0: Kapitel 3, die Verse 1 bis 15 aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Mose war Hirt für das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Als er die Herde hinter die Steppe führte, kam er an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel Javes in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch herausschlug. Mose sah, dass der Busch brannte, aber nicht von den Flammen verzehrt wurde. Warum verbrennt der Dornbusch nicht, dachte Mose, das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als Jahwe sah, dass Mose näher kam, rief Gott ihm aus dem Dornbusch heraus zu. Mose, Mose, hier bin ich, erwiderte dieser. Komm nicht näher, sagte Gott. Zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Dann sagte er, ich bin der Gott deines Vaters, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Doch Jahwe sprach weiter. Ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk Israel in Ägypten misshandelt wird und habe sein Schreien wegen der Antreiber gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Nun bin ich gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will es aus Ägypten herausführen in ein gutes und geräumiges Land. Ich bringe es in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Es ist das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind bei mir angekommen und ich habe auch gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Und nun geh, ich will dich zum Pharao senden. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten herausführen. Mose erwiderte Gott. Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen könnte? Da sagte Gott, ich werde dir ja beistehen. Und das hier ist das Zeichen, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott anbeten. Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen sagen? Da sagte Gott zu Mose, Ich bin der, der ist und immer sein wird. Sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Weiter sagte Gott zu Mose, Sag den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen.
1: Ja, Herzlichen Dank, mein Name ist äh, Christoph, ich bin einer der Pastoren hier bei Erlebt und ähm, ich äh, freue mich auf diesen Predigt, weil wir glaube ich jetzt schon das dritte, vierte Mal in dieser Reihe sind und das Buch Exodus ist wirklich ein richtig, richtig cooles Buch. Ähm, ich will versuchen, äh, uns noch so ein bisschen mit in die Reihe reinzunehmen für die, die vielleicht letztes Mal, vorletztes Mal nicht da waren. Ihr erinnert euch unter Umständen, entweder habt ihr das Buch schon mal gelesen oder ihr wart da, Mose war in Ägypten, er wurde als ähm, kleines Baby auf wundersame Art und Weise gerettet vor der Ermordung, die die Ägypter oder der Pharao befohlen hatten und äh, von niemand anderem als der Tochter des Pharaos selber. Er wurde dann später adoptiert von eben dieser Tochter des Pharaos als israelitisches Baby, kam dadurch an den Königshof und wurde dort ich sage mal, in allen Künsten der Ägypter unterrichtet. Er genoss den Luxus des Königshofs von Ägypten und das während sein Volk, die Israeliten, weiter in Ägypten als Sklaven dienen mussten. Nach ungefähr 40 Jahren spürte er die Berufung, dass er vielleicht seinem Volk Israel helfen sollte, wir wissen das nicht ganz genau, ob das erst mit 40 war oder vielleicht auch schon ein bisschen vorher, aber mit 40 wurde er aktiv. Er wollte seinem Volk helfen und legte los in eigener Kraft. Was tat er? Er brachte einen Ägypter um. Er wollte das vertuschen, verscharrte den, es kam raus. Mose musste fliehen und er floh 400, 500 Kilometer weit von Ägypten weg ins Land Midian, das ist das heutige Saudi-Arabien, beziehungsweise die Sinai-Halbinsel. Es überlappt sich da so ein bisschen. Und dort begegnete er ein paar ähm, Frauen, die Hirten oder also die die Schafe ihres Vaters hüteten. Er heiratete in diese Beduinenfamilie ein. Und fortan war er dafür zuständig, die Schafe seines Schwiegervaters dort in der Steppe, in der Einöde zu hüten. Und das Ganze dauerte weitere 40 Jahre. Mose floh mit 40 Jahren, ich bin jetzt 42, da hat man schon ein bisschen was auf dem Buckel, man fühlt sich auch nicht mehr ganz so jung. Und weitere 40 Jahre war Mose in der Wüste, in der Steppe, hütete Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters und versuchte dort mit seiner Familie zu überleben. Er wurde Vater ähm, und hat wahrscheinlich vieles von diesen ganz alltäglichen Dingen zu tun gehabt die man halt so als Vater, Ehemann und Schafhirte zu tun hat. Ich weiß nicht, ob wir wissen, was Schafhirten zu tun haben, aber ist auch Arbeit. Ich habe mich gefragt, wie mag es wohl in diesen Jahren, in diesen 40 Jahren, in der Seele von Mose ausgesehen haben? Was hat diesen Mann wohl in diesen 40 Jahren beschäftigt? Und wir erfahren das sogar, wir erfahren das in dem Text vorher, denn Mose bekommt einen Sohn und diesem Sohn gibt er einen Namen, nämlich Gershom. Und das bedeutet, ich bin ein Fremder oder Reisender in der Fremde geworden. Das ist die Bedeutung des Namens Gershom. Ich weiß, wir denken heute, meine Güte, wie kann man seinem Kind nur so einen Namen geben? Äh, gibt es nicht schönere Varianten, aber das war damals nicht unüblich, damit auszudrücken, was sozusagen über die Generation weitergegeben war, diesem Jungen, diesem Kindern bedeutungsvolle Namen zu geben. Und in diesem Fall war das quasi der tiefste Ausdruck von der Seele Mose, ich bin ein Fremder in der Fremde geworden. Und ich glaube, dass in diesen Jahren Mose immer wieder ganz grundlegende Fragen gestellt hat, beziehungsweise vielleicht hat er sie nicht aktiv gestellt, aber ich glaube, diese Fragen kamen immer wieder hoch. Wenn er jenseits von allen Ablenkungen mal wieder in der Steppe mit den Herden seines Schwiegervaters unterwegs gewesen ist, keine Kinder um sich herum, keine äh, Frau, keine sonst was, die ihn hätte theoretisch, ablenken können, gut, durchaus auch im positiven Sinne ablenken können, dann kamen mit Sicherheit diese nagenden Fragen bei ihm hoch. Wenn er abends in diesen Sternenhimmel der Wüste geguckt hat, glaube ich, dass bei ihm die Frage hochkam, warum das alles? Warum das alles? Warum ist mein Leben so verlaufen, wie es verlaufen ist? Alles hat so gut angefangen. Ich war Prinz von Ägypten. Ich habe gemerkt, ich soll meinem Volk helfen. Alles hat so gut angefangen. Große Pläne, große Herausforderungen. Und dann der eine Aussetzer, die eine Überreaktion und alles brach in sich zusammen. Warum? Ich glaube, es gab eine zweite Frage, die bei Mose immer wieder hochkam, nämlich die. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Ich war mal Prinz von Ägypten, das bin ich nicht mehr. Dann wurde ich zum Mörder. Jetzt bin ich Vater und Schafhirte, Teil meines Volkes, bin ich nicht mehr. Das ist Kilometer weit weg in Ägypten. Wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, eine weitere Frage hat er sich häufiger stellen müssen, die damit eng verknüpft ist, nämlich die, Wozu das alles? Was ist der Sinn meines Lebens? Warum das alles? Wozu? Ob ich nun damals gerettet worden bin als drei Monate altes Baby oder nicht, ob ich ausgebildet worden bin in Ägypten oder nicht, was macht es denn für einen Unterschied? Es spielt doch letztlich überhaupt keine Rolle. Ägypten macht weiter, was es will, mit meinem Volk. Ich sitze hier in der Wüste, hüte die Schafe und Ziegen meines Schwiegervaters und werde bald 80 Jahre alt. Mein Leben ist vorbei. Meine Jugend liegt weit hinter mir. Wozu war mein Leben gut? Ich weiß nicht, ob du diese Fragen auch kennst. Ich weiß nicht, ob du dir diese Fragen auch stellst. Aber ich glaube, dass wir alle Tief drin diese Fragen in unserem Leben haben und sie uns stellen. Wir sind manchmal ein bisschen besser als Mose, was Ablenkung angeht. Aber dann, wenn der Moment da ist, die Einsamkeit, wo wir nur für uns da sind, dann kommen diese Fragen hoch. Warum? Wozu das alles? Wer bin ich? In der Regel, glaube ich, gibt es bei uns in unseren breiten Graden vier Arten von Leuten, die in die Kirche gehen und sich dort engagieren. Vielleicht findet ihr auch eine weitere, weiß ich nicht, ich habe vier gefunden. Die einen gehen aus Tradition in die Kirche. Ihnen wurden christliche Werte anerzogen, Ihnen wurde das so weitergegeben. Sie finden das wichtig, es gehört einfach zur Kultur dazu. Also ich glaube in Süddeutschland, in Bayern insbesondere, da macht man das einfach so. Da ist das so, es gehört zur Kultur dazu. Sie gehen hin aus Tradition. Es gibt eine zweite Art von Leuten, die zur Kirche gehen regelmäßig und sie tun das im Kern aus Angst. Und zwar aus Angst, wenn ich es nicht tue, dann komme ich in die Hölle oder mir passiert irgendwas Schlimmes. Ich muss das quasi tun zu meinem Selbstschutz, damit Gott sieht, ich bin ja ein toller Typ, ich gehorche ihm ja oder wie auch immer, und wenn ich es nicht tue, dann trifft mich das große Unglück. Und dann gibt es eine dritte Art von Leuten, die einen ganz ähnlichen Ansatz fahren, nur viel positiver, aber im Kern ist es dasselbe. Das sind die, die sagen, ich möchte oder gehe in die Kirche, ich beschäftige mich mit dem Ganzen, weil ich den Wunsch nach Lebensverbesserung habe. Das sind im Grunde Leute, die mein Christsein funktioniert wie alle anderen Religionen dieser Welt. Ich tue etwas, was Gott fordert, was diese Religion fordert und im Umkehrschluss erhalte ich etwas von diesem Gott. Sicherheit, Schutz, Freude, Friede, Wohlstand, was auch immer. Das nimmt manchmal sehr bizarre Züge an, aber das Schema ist immer dasselbe. Ich tue etwas, ich gehorche, ich mache etwas und im Umkehrschluss bekomme ich dann etwas von Gott. Und diese Leute müssen irgendwann erkennen, das Christsein, dass Gott selber eine andere Logik verfolgt. Die Logik Gottes lautet nämlich eben nicht, ich tue etwas und dann bekomme ich was von Gott, sondern die Logik Gottes lautet, er tut alles, damit ich ihm dann mein Leben zurückgeben kann. Er liebt mich zuerst, damit ich dann in der Lage bin, ihn zu lieben. Es gibt zu guter Letzt, eine andere Art oder eine, eine vierte Art von Menschen, die in die Kirche gehen, die an Gott glauben. Und das sind die Leute, die eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott gehabt haben. Und diese Begegnung mit dem lebendigen Gott hat ihr Leben so verändert, dass sie nicht aufhören wollen und können, diesem Gott immer wieder zu begegnen. Und das sind die Menschen, denen Gott ihre grundlegenden Fragen beantwortet hat, nämlich dadurch, dass sie ihm begegnet sind. Genau das sehen wir hier bei Mose. Die grundlegenden Fragen von Mose wurden in der Begegnung mit dem lebendigen Gott beantwortet. Mose war mal wieder mit seinen Schafen und Ziegen unterwegs und er musste ja mal gucken, dass er da irgendwie so eine grüne Weide fand. Und diesmal trieb er sie eine, an eine andere Stelle, heißt es da. Und äh, rein lokal war das nicht nur mal nebenan, sondern das war wirklich nochmal richtig Richtung, äh, Richtung Westen getrieben, also quasi in Richtung Ägypten und zwar an den Berg Horeb. Wir wissen nicht ganz genau, wo dieser Berg ist. Ich habe euch aber mal zwei Bilder mitgebracht, dass ihr so eine ungefähre Ahnung habt, wie es da aussah. Wenn ihr sie erkennen könnt, jetzt nicht unbedingt so, dass man denkt, uh, cool, die Schafe freuen sich schon auf die grüne Weide, aber es gibt noch ein weiteres Bild, da erkennt man so ein bisschen grün zumindest. Das nächste, haben wir noch ein nächstes oder ist davor? Nee, haben wir nicht. Wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es da auch Grün. Ja, genau, da seht ihr so einen kleinen grünen Abschnitt. Die suchte man in der Gegend äh, und das war die Aufgabe der Hirten, gute Weide zu finden. In diese Gegend trieb Mose. Die Schafherden seines Schwiegervaters. Warum wissen wir nicht? Ich glaube einfach, Mose hatte einfach mal Bock auf was Neues. Dem war es langweilig, die Schafe immer wieder an denselben Ort zu bringen. Und vielleicht hat er auch so ein bisschen Sehnsucht gekriegt, in Richtung Ägypten zu gehen und vielleicht mal auf dem Weg dorthin den einen oder anderen Wanderer zu treffen und zu fragen: Hört mal, wie geht's mit meinem Volk da und so weiter? Keine Ahnung, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall ist Mose mit der Herde dort. Und dort begegnet er dem lebendigen Gott. Und ich glaube, Mose hatte das mal komplett überhaupt nicht in seinem Terminkalender. Das stand da nicht drin, Begegnung mit dem lebendigen Gott. Damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Das war überhaupt nicht auf seinem Radar. Aber genau das hat sein Leben einmal komplett verändert. Und genau darum geht es doch, oder? Also wenn ihr heute Morgen hier seid, wenn wir hier sind, warum sind wir hier? Damit ihr mir zuhört, Danke, finde ich sehr freundlich von euch. Aber ganz ehrlich, da könntet ihr euch auch unterhaltsamere Leute aussuchen. Um hier ein paar Lieder zu singen, um miteinander zu schnacken, Mittag zu essen? Sicherlich nicht. Sondern es geht im Kern doch genau um diese eine Sache. Um die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Darum geht's doch. Und ich glaube, du und ich, wir brauchen... Genauso wie Mose, die Begegnung, diese Gottesbegegnung, und ich glaube auch nur dann, werden uns die zentralen Fragen unseres Lebens beantwortet werden. Ja, ich bin sogar zutiefst davon überzeugt, das, was wir mehr als alles andere brauchen, Sowohl für uns persönlich, als auch in unseren Gemeinden, als auch in unseren ähm, sonstigen Gruppierungen. Wir brauchen die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und ich bin davon überzeugt, das wird uns erfüllen, das wird uns begeistern, das wird uns neu ausrichten, das wird uns heilen, das wird uns beleben und das wird uns mutig machen. Es kommt auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott an. Weniger ist hier nicht mehr, sondern allenfalls nett. Es geht um die Begegnung mit Gott. Mose begegnet genau ihm, und da wollen wir uns noch ein bisschen spezieller mit beschäftigen. Wie begegnet Gott Mose? Denn Gott ist ja offensichtlich der, der Initiativ wird. Das Erste ist, Gott gewinnt Moses Aufmerksamkeit. Und zwar, indem er ein kleines Lagerfeuer entzündet. Es ist nicht ungewöhnlich, dass in der Wüste mal so ein Busch brennt. Ja, das kann durchaus vorkommen. Und das wusste Mose auch. Aber was ungewöhnlich war, ist, dass dieser Busch nicht verbrannte. Wer von euch hat schon mal so ein schönes Feuerchen angemacht? Alle Jungs, alle Männer, mit Sicherheit. Und ihr wisst das alles, trockenes Reisig oder so Stroh, das brennt super. Das braucht man, um es anzufackeln. Ja? So, und das war im Grunde das, was dort in der Wüste im Wesentlichen vorhanden war. Das war nicht das gute Eichenholz oder Buchenholz oder so, das gab es da nicht. Sondern das war in der, in der Regel sehr getrocknetes Dornenstrauchzeug. Und wenn man das anfackelte, dann brannte das innerhalb von Minuten runter und dann war Ende. Da war nichts mehr. Und dieser Busch, der brannte und brannte und brannte und brannte und er hörte gar nicht auf zu brennen. Und das sah Mose und dann dachte er sich, wie es da heißt, ähm, warum verbrennt der Dornbusch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Gott gewinnt die Aufmerksamkeit von Mose durch ein Phänomen, was völlig unnatürlich war. Könnte es sein, dass Gott gerade deine Aufmerksamkeit haben will durch etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches in deinem Leben? Mose wird neugierig und geht dorthin. Und das kann ich dir nur empfehlen, wenn sowas in deinem Leben ist, werd neugierig und geh drauf zu. Was wäre wohl passiert, wenn Mose sagt, ach, ist mir doch egal, lass den noch brennen, interessiert mich nicht. Aber Mose wird neugierig, er geht drauf zu, und dann spricht Gott Mose persönlich an. Und da möchte ich mal für einen Moment einhaken. Denn ich glaube, wir haben heutzutage, gerade auch in der Kirche, eine ziemlich große Verwirrung darüber, wenn es darum geht, wie wir Gott begegnen sollen oder können. Wir wollen ihm begegnen. Wir haben das vielleicht so in unserem Herz, dass wir sagen, ja, darum geht es, das möchte ich. Aber dann geht wenn das passiert oder wir meinen, das ist passiert, dann sprechen wir oft davon, ja, Gott hat mich berührt. Und was wir damit meinen, ist das, dass wir manchmal der Ansicht sind, Gott hat mich tatsächlich direkt berührt. Aber das ist eher selten, dass wir so wirklich von Gott reden, dass er mich irgendwie berührt hat, mir eine Hand auf die Schulter gelegt hat, wie auch immer. Zumindest in unseren Kreisen eher ungewöhnlich. Aber das, was wir häufig meinen, ist, dass Gott mich ganz besonders emotional berührt hat. Und zwar mit, einer, mit einem Gefühlscocktail aus positiven Gefühlen. Dieser Moment, wie auch immer dieser Moment zustande kam und aussah, war so intensiv, fühlte sich so gut an, dass wir ihn als Gottes Gottesbegegnung interpretieren. Und dieser Ansatz passt super gut in unsere Zeit, denn es gibt ein Dogma unserer Gesellschaft und unserer Zeit. Und das lautet folgendermaßen, wenn ich etwas spüre, wenn ich es fühle, dann ist es echt. Wenn ich es spüre, wenn ich es fühle, dann ist es echt. Wenn ich es nicht spüre und nicht fühle, ist es unecht. Und das zieht sich durch sämtliche Lebensbereiche von uns Menschen mittlerweile. Wenn die Liebe... Echt sein soll, muss ich sie fühlen. Und wenn ich die Liebe nicht mehr fühle, dann ist sie auch nicht mehr echt. Und die größte Angst, die wir als moderne Menschen haben, ist, unecht zu sein. Und dann schmeißen wir halt die Beziehung über Bord, reichen die Scheidung ein, suchen uns den neuen Gefühlskick und meinen, das wäre die Liebe. Und diese Ansicht, dieses Dogma, hat auch in den Kirchen Einzug gehalten. Und das heißt, wir begeben uns oft auf die Suche nach Gott mit genau diesem Ansatz, ich will Gott begegnen, was total cool ist, ein super Anliegen, heißt aber im Umkehrschluss, ich möchte ihn erleben und das heißt gleich, ich möchte ihn fühlen. Und zwar in einer Art und Weise, dass es ein Hochgefühl ist. Und nur dann, nur dann, wenn ich es fühle, wenn ich es spüre, wenn es mich zum Kribbeln bringt, dann ist es echt und dann bin ich Gott begegnet. Und ihr wisst das vielleicht selber, ob das im Lobpreis ist, in der Predigt oder wie auch immer. Wir haben dieses Dogma inhaliert und so ticken wir und so gehen wir auf die Suche nach Gott und eigentlich ist es oft eine Suche nach einem besonderen Gefühl und nicht so sehr die Suche nach der Begegnung mit Gott. Nur um richtig verstanden zu werden, Gott hat unterschiedliche Arten und Wege, Menschen zu begegnen. Er ist der Erfinder von uns Menschen und zwar ganzheitlich. Er hat unsere Gefühle gemacht, er hat unsere Sinne gemacht und er weiß sich all dieser Dinge zu bedienen. Gar keine Frage. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen und das ist mir sehr, sehr wichtig. Wir begegnen Gott zuerst und vor allem in seinem Wort. Warum? Weil all das andere, Gefühle, Berührungen, Visionen und Erscheinungen, sehr irreführend sein können. Der Teufel gebraucht all das auch für seine Zwecke. Die Bibel sagt uns sogar, dass sich der Teufel als Engel des Lichts verstellt, nur um uns zu belügen und zu betrügen. Aber da, wo wir sicher sein können, dem lebendigen Gott zu begegnen, ist in seinem Wort und das heißt vor allen Dingen in Jesus Christus, der das Wort Gottes, der Logos, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Jesus sagt das, oder beziehungsweise Johannes schreibt das in seinem Evangelium über Jesus. Er, Jesus, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und wir begegnen Jesus in der Bibel durch Gottes Wort. Und seine Worte, so sagt Jesus, bleiben für immer. Die sind nicht kurzlebig, die verfallen nicht irgendwann, die hören nicht irgendwann auf, wahr zu sein, sondern die gelten. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die echte Begegnung mit Gott durch sein Wort fordert uns immer heraus zu glauben, und nicht in erster Linie zu fühlen, zu sehen und manchmal sogar noch nicht mal zu verstehen. Aber ich will direkt noch etwas sagen. Ich bin überhaupt nicht der Ansicht, wir sind jetzt hier nur so wortlastig in dem Sinne und der Rest interessiert nicht. Im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt und ich habe das selber erlebt, wenn wir Gottes Wort wieder als das nehmen würden, was es ist, sein Wort an uns, sein primärer Weg, uns begegnen zu wollen, dann würden wir nämlich auch merken, dass damit unsere Gefühle, unser Verstand, unser Körper, unser kompletter Mensch mit in die Gottesbegegnung einbezogen wird. Das ist nicht weniger, sondern das ist das Gesamte. Und das Zentrum der Begegnung mit Gott ist sein Reden. Ansonsten laufen wir Gefahr, in die Irre zu gehen und nicht Gott zu begegnen, sondern, so wie der Religionskritiker Ludwig Feuerbach total zurecht kritisiert hat, lediglich einer idealen Projektion von uns selbst. Wenn der Gott, an den du glaubst, dich nicht an manchen Punkten in Frage stellt oder komplett anders ist, als du denkst, bist du vielleicht dieser Projektion von dir selbst auf den Leim gegangen. Oder im schlimmsten Fall, wenn wir darauf nicht achten, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht, begegnen wir dem Teufel höchstpersönlich. Wir sehen das bei Mose und das ist das Interessante. Seine lebensverändernde Begegnung mit dem lebendigen Gott verlief komplett anders, als wir das uns heute oft wünschen. Wurde Mose von Gott körperlich berührt? Nein, denn das hätte bedeutet, er wäre verbrannt worden in diesem Fall. Welche Gefühle waren bei Mose im Spiel, als er Gott begegnet ist? Ein einziges Gefühl wird uns hier beschrieben, und das war Angst, Furcht. Das ist nicht unbedingt das, was wir auf dem Radar haben, wenn wir an eine Gottesbegegnung denken. Und kann Mose denn wenigstens sagen, dass er Gott gesehen hat? Nun, er hat einen brennenden Dornenbusch gesehen. Aber Gott selber nicht. Und das Interessante ist, es heißt hier sogar, dass Mose aus Furcht davor, Gott zu sehen, sein Angesicht verhüllte, sodass er noch nicht mal mehr den brennenden Dornbusch gesehen hat. Ich weiß, wir hätten alle Bock drauf, einen brennenden Busch zu sehen, was Wunderhaftes, was Außergewöhnliches, was Besonderes. Aber Gott benutzt dieses Wunder lediglich dafür, um Moses Aufmerksamkeit zu bekommen, um dann zu ihm zu reden. Der Frühling hat ja angefangen, wie wir alle merken. Gestern war ja schon richtig äh, großes Treiben in der Stadt, wer von euch unterwegs war. Valentinstag war letzte Woche. Also die Zeit der Verliebten und der Frühlingsgefühle wurde eingeläutet. Stell dir vor, du hast dich zu einem Date verabredet. Deinen möglichen Traumprinzen kennst du bisher nur über ein paar Online-Unterhaltungen und Fotos. Und jetzt wollt ihr euch endlich live sehen. Alles ist total aufregend und du fieberst mit deiner besten Freundin dem Date entgegen. Viel mehr leichter ein Beispiel zu konstruieren von der Frauenseite, weil ich weiß nicht, wie man das als Junge machen würde, da mit bestem Freund, was soll ich anziehen, egal. Auf jeden Fall, also du fieberst diesem Date entgegen, Tage vorher überlegt ihr, was, können wir, was kannst du anziehen, was solltest du anziehen, äh, was sagst du, ähm, was sagst du besser nicht? Was fragst du, was fragst du besser nicht? Dann seid ihr zum Essen verabredet, alles super aufregend. Und dann ist es soweit, du ziehst los. Am nächsten Morgen, du liegst in deinem Bett, machst du gerade die Augen auf und dein Handy klingelt. Wer ist wohl dran? Deine beste Freundin? Und kaum hast du Hallo gesagt, hörst du schon quasi, wie sie in den, in den Hörer schmettert. Und wie ist er? Das ist die entscheidende Frage. Wie ist er? Wenn Gott lediglich eine unpersönliche Macht, irgendeine Kraft, irgendein System des Universums wäre, würde diese Frage überhaupt keinen Sinn machen. Aber wenn Gott eine Person ist, dann ist diese Frage total sinnvoll. Und Mose, wie ist Gott denn? Was macht ihn denn aus? Und das ist die spannende nächste Frage, der ich nachgehen will. Denn Mose erfährt, wie Gott ist. Als Jahwe sah, dass Mose näher kam, rief Gott ihm aus dem Dornbusch heraus zu. Mose, Mose! Hier bin ich, erwiderte dieser. Gott begegnet einem Gott, der dich ganz persönlich kennt. Mose begegnet einem Gott, der dich ganz persönlich kennt. Er kennt dich mit deinem Namen. Für viele von uns ist das vielleicht total normal. Ja klar, sind wir halt gewohnt, so steht es da. Aber für Mose war das möglicherweise nicht so. 80 Jahre war Mose, einsam in der Wüste von Midian, 40 Jahre unterwegs, weit weg von weltpolitischer Bedeutung. Warum sollte man Mose kennen? Warum sollte man seinen Namen kennen? In Ägypten kannte ihn keiner mehr so richtig. Warum sollte Gott ihn mit Namen kennen? Aber Gott kennt ihn mit Namen. Und Gott kennt auch dich mit deinem Namen. Und selbst wenn dich sonst keiner kennt oder kennenlernen will, Gott kennt dich persönlich. Jesus sagt zu seinen Jüngern, euer Vater im Himmel kennt euch, ihr seid für ihn wertvoll. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Das ist nicht nur ein Bild. Also, ich kriege es nicht hin. Ich weiß auch nicht, wie viel mir tagtäglich ausfallen. Es werden immer mehr. Aber Gott hat deine Haare gezählt. So wertvoll bist du für ihn. Mose begegnet einem Gott, der deinen Namen kennt. Mose begegnet als Zweite einem Gott, der möchte, dass du ihm glaubst und gehorchst. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Mose kommt näher und dann sagt Gott, zieh deine Sandalen aus, weil dieser Boden, auf dem du stehst, heiliges Land ist. Wir haben diese Sitte nicht, dass ihr alle eure Schuhe ausziehen müsst, wenn ihr hier in den Raum reinkommt. Aber ähm, wollen wir auch nicht einführen, ist auch wahrscheinlich gar nicht gleichwertig. Ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich die Peilung warum Gott das von Mose fordert. Die Sandalen waren vielleicht dreckig, aber seine Füße waren sicherlich auch nicht besonders prickelnd. Also am Dreck, glaube ich, kann es nicht liegen. Und vielleicht hat es eine tiefere Bedeutung, ich weiß nicht. Aber die Bedeutung, die es auf jeden Fall hat, ist die. Gott fordert Mose auf, zu glauben und zu gehorchen. Mose musste ihm glauben, dass da, wo Gott ist, und er sprach zu ihm, er sah zwar das Feuer, aber ansonsten sah er Gott ja nicht. Er sprach zu ihm sagte, Mose, dieser Boden hier ist heilig. Der Boden sah nicht anders aus als vorher, der fing nicht an zu glänzen, das war immer noch die Erde, die er zwar sehen konnte durch das Feuer, aber die sah genauso aus wie vorher. Mose musste Gott glauben, dass dieser Boden, weil Gott es sagt, heilig ist. Und das Nächste ist, er musste ihm gehorchen, weil Gott schlicht von ihm forderte, zieh deine Sandalen aus. Ob Mose das verstand oder nicht, ob das Sinn machte oder nicht. Und das ist genau das, er begegnet einem Gott, der von ihm und auch von uns Glauben fordert und Gehorsam. Und ich glaube sogar auch im übertragenen Sinne, weil das so oft genau der Punkt ist. Wenn du Gott begegnen möchtest, dann brauchst es Glauben. Das sagt die Bibel, wir begegnen Gott durch den Glauben. Aber manchmal braucht es auch das, dass du Dinge loslässt, dass du Dinge ablegst. Und das ist eine Frage, wo, wo musst du glauben, wo brauchst du glauben, wo musst du glauben investieren und was musst du gerade loslassen in deinem Leben? Was musst du ablegen, damit du Gott begegnen kannst? Mose begegnet einem Gott, das Dritte, der heilig ist. Alec Mutir, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, war ein Ire, keine Ahnung, wenn ihr das besser wisst, wie man das irisch ausspricht, egal, war ein irischer Theologe, der zu dieser Stelle einen Kommentar geschrieben hat. Und er schreibt in diesem Kommentar zu eben diesem Vers, wo Gott dem Mose begegnet, auch wenn dieser Vers nicht sagt, dass Gott heilig ist, impliziert er das, dass da, wo Gott ist, auch seine Heiligkeit ist. Die Menschen können ohne Vermittlung nicht zu ihm kommen. Heiligkeit ist für den Sünder gefährlich. Weil Heiligkeit nicht eine passende Eigenschaft Gottes ist, eine passive Eigenschaft Gottes ist, sondern eine aktive Macht, die alles annimmt, was ihr entspricht und alles zerstört, was ihr nicht entspricht. Wenn wir Westeuropäer das hören, dass Gottes Heiligkeit zerstörerisch für Sünder ist, dann mögen wir das überhaupt nicht. Denn wir wissen ganz intuitiv, dass wir in die Kategorie Sünder gehören. Wir wollen einen liebenden Gott, der keiner Mücke was zu Leide tut. Wir wollen auf keinen Fall einen Gott, der uns in Frage stellt. Und wir wollen schon gar keinen Gott, der uns gefährlich werden kann. Aber Gott ist wie das Feuer, schön und gefährlich zugleich. Gefährlich deshalb, weil er heilig ist. Und heilig bedeutet, in allem ist er vollkommen. Und was nicht zu ihm passt, und das bedeutet, das, wo wir Sünde haben, passt nicht zu ihm, das kann nicht in seiner Gegenwart, dem puren Leben existieren. Die Heiligkeit Gottes ist ein absolut zentrales Thema im Buch Exodus. Wir werden dazu noch kommen, deswegen werde ich da jetzt gar nicht so groß drauf weiter eingehen. Aber die Frage, die im Buch Exodus die ganze Zeit im Hintergrund mitläuft, ist die, wie können wir Menschen, die wir Sünder sind, die wir von uns aus nicht zu Gott passen, Gemeinschaft mit einem heiligen, lebendigen Gott haben, ohne zu sterben? Das ist die Frage, die die ganze Zeit im Buch Exodus mitläuft. Und wir werden Antworten darauf finden und Gott gibt Antworten. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist die, meinen wir wirklich, dass unser Gutmenschsein ausreicht, um einem heiligen Gott zu begegnen und in seiner Gegenwart bestehen zu können? Das nächste ist Gott begegnet einem, äh, Mose begegnet einem Gott, der mitleidet. Doch Jahwe sprach weiter, ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk Israel in Ägypten misshandelt wird und ich habe sein Schreien wegen der Antreiber gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Wenn du denkst, dass Gott jemand ist, der weit, weit entfernt irgendwo sein fröhliches Dasein fristet und keine Ahnung hat von dem, was dich beschäftigt, insbesondere deine Schmerzen, ob innerlich oder äußerlich, dann kann ich dir sagen, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich kann dir sogar sagen, dass Gott nicht nur irgendwas über dich weiß, sondern mitleidet. Denn hast du dich schon mal gefragt, wie man Schmerzen kennen kann, ohne sie mitzuspüren und zu fühlen? Das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, ich weiß, wie Erdbeeren schmecken, hab's aber noch nie gegessen. Das funktioniert nicht. Du kannst alles Mögliche darüber lesen, ja, es müsste so und so schmecken, aber du weißt es nicht. Und wenn hier Kennen im Hebräischen stehen, ist damit nicht nur ein intellektuelles Erkennen gemeint, sondern ein ganzheitliches Wissen und Gott schreibt hier, ich kenne deine Schmerzen, ich kenne die Schmerzen meines Volkes. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Gott mit seinem Volk mitleidet. Das ist ein krasser Gedanke. Der lebendige Gott, der Schöpfer des Universums, leidet mit, der kennt deine Schmerzen. Und das gilt auch für uns. Gott versteht deinen Schmerz. Er kennt ihn. Und wo ist ein Gott, wie unser Gott, dem selbst unsere Schmerzen nicht fremd sind? Das nächste ist, Mose begegnet einem Gott, der dich retten will. Das heißt in Vers 8, nun bin ich gekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will es aus Ägypten herausführen in ein gutes und geräumiges Land. Ich bringe es in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Gott sagt zu Mose, ich bin gekommen, um zu retten. Und im selben Atemzug sagt der Mose, dazu will ich dich gebrauchen. Ich sende dich zurück nach Ägypten, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Ich schicke dich, damit du mit mir zusammen den Exodus meines Volkes anleitest. Unser Gott ist ein rettender Gott. So haben wir auch die Predigtrei genannt. Exodus Gott rettet. Er rettet sein Volk aus der Gefangenschaft und der Sklaverei der Ägypten. Und er rettet auch dich und mich aus der Versklavung an unser eigenes Ich und aus der Gefangenschaft und Sklaverei der Sünde und des Todes. Und er führt uns in seine Gegenwart, in der wir Segen im Überfluss erleben. Jetzt kann es ja sein, dass du hier sitzt und dir denkst, alles schön und gut, klingt toll oder auch nicht, wie auch immer. Ich würde ja auch gerne Gott begegnen, wäre ja schon mal cool. Aber ich bin nicht Mose, ich bin nicht am Berg Horeb und bei mir brennt auch nicht der Busch. Also, was kann ich tun? Wie können wir Gott begegnen? Es gibt im Neuen Testament eine Begebenheit aus dem Leben Jesu, die uns berichtet wird, die in diesem Zusammenhang von super, super großer Bedeutung ist. Vielleicht kennt ihr die, vielleicht auch nicht. Ich versuche sie kurz zu schildern. Jesus nimmt drei seiner engsten Jünger mit auf einen Berg. Klammer auf. Jesus geht auf einen Berg. Wer das Buch Exodus schon mal gelesen hat, weiß, Berge sind in diesem Zusammenhang extrem relevant und wichtig. Klammer zu. Jesus nimmt drei seiner Jünger mit auf einen Berg. Und dort auf dem Berg passiert etwas, was die Jünger komplett aus der Spur gebracht hat. Jesus wird vor ihren Augen verwandelt, sodass er anfängt zu strahlen, glänzend zu strahlen, so hell wie die Sonne quasi. Und dann erscheint Elia und Mose und sie reden mit Jesus. Das allein ist schon mal krass. Aber die nächste Frage, wenn man sich ein bisschen berappelt hätte, wäre, wo haben die denn geredet? Das ist doch super interessant und Lukas berichtet es uns, Lukas Evangelium Kapitel 9, da heißt es, und siehe zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia, sie erschienen verklärt, also auch anders als wir so miteinander aussehen, strahlen, sage ich mal so, keine Ahnung, ich, ich habe es noch nicht gesehen, aber krass auf jeden Fall. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Und wenn hier steht, sie redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte, dann steht im Griechischen ein Wort für Ende, das ansonsten noch zweimal im Neuen Testament vorkommt und das nicht zufällig hier so steht. Und dieses Wort, das hier mit Ende übersetzt wird, heißt Exodus. Sie redeten mit Jesus über seinen Exodus, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Und als wäre das noch nicht genug, geht es noch weiter. Petrus schaltet sich ein, komplett durch den Wind, sagt da irgendwas, wir wollen Hütten bauen und so, keine Ahnung was, bla bla bla. Und dann heißt es auch, da er wusste nicht, was er redete, ist typisch Petrus, als erster die Klappe auf. Und da kommt nicht immer Sinnvolles raus. Auf jeden Fall. Und dann passiert so, als sagt Gott, pass mal auf, alles gut. Petrus, jetzt sei mal kurz leise, jetzt mache ich mal weiter. Eine Wolke überschattet sie. Wer Exodus gelesen hat, ihr werdet genau wissen, was das für eine Bedeutung hat. Die Wolke kommt ganz häufig vor. Das heißt, die Gegenwart Gottes im Buch Exodus. Die Wolke überschattet sie. Und dann kommt eine Stimme aus der Wolke, die sprach. Dieser Jesus ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Ich hätte voll Bock, da tiefer mit euch einzusteigen, aber mache ich nicht, die Zeit ist schon weit vorangeschritten. Ich möchte zum Schluss nur so viel sagen. Dieser Jesus ist der wahre Mose, Gott selber, der gekommen ist, um sein Volk zu retten der in Jerusalem den Exodus vollenden wird. Und was ist in Jerusalem passiert? Er ist gefangen genommen worden, er ist gekreuzigt worden, er ist stellvertretend für uns gestorben und er ist auferstanden. Das ist der finale Exodus für das Volk Gottes. Dieser Jesus ist der, der sein Volk aus der Versklavung der Sünde herausführt. Und er hat das getan, indem er in Jerusalem gestorben und auferstanden ist für dich und für mich. Und damit hat er den endgültigen Sieg über den Pharao, Klammer auf, den Teufel errungen, als er auferstanden ist. Das war der Siegesmoment. Der Tod ist besiegt, der Exodus ist vollbracht. Und er ist Gottes Sohn, das Wort Gottes, auf den wir hören sollen. Kurzum, wenn du Gott begegnen willst und darum geht's, du kannst es. Du brauchst nicht auf einen brennenden Busch zu warten oder auf ein emotionales Hocherlebnis. Du kannst Gott begegnen, jederzeit in Jesus, in seinen Worten und in dem, was er getan hat. Dort begegnet dir Gott. In ihm erkennst du, wer Gott ist. Durch ihn wirst du gerettet und mit ihm bietet Gott dir an, dein Land der Versklavung, deine Selbstsucht und die Sünde zu verlassen, um mit ihm in ein neues, herrliches Land zu ziehen. Moses Gott begegnet, es hat sein Leben komplett umgekrempelt, es hat ihm die Fragen seines Lebens beantwortet. Ich glaube, die Frage, die heute sich jeder von uns stellen muss, ist die oder darf, Willst du Gott begegnen? Amen.